0: Słuchasz podcastu Kierunek Mediacja, który prowadzą Honorata Sondel i Katarzyna Ciesielska. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o mediacji w przedszkolu. Nie chodzi jednak o przygotowanie maluchów do pracy w roli mediatorów rówieśniczych, a może raczej jeszcze nie, ale o ujęcie mediacji w procesie wychowawczym, planie rozwoju i profilaktyki konfliktów osób zaangażowanych w życie przedszkola. Porozmawiamy więc o tym, w jakich sytuacjach może w przedszkolu dochodzić do konfliktów czy nieporozumień, kto jest mnie najczęściej zaangażowany, czy i jak możliwe byłoby zastosowanie w takich momentach mediacji. Spróbujemy też, bazując na realnych przykładach konfliktów w szeroko pojętym środowisku przedszkolnym, zastanowić się nad tym, jak można było ich uniknąć albo poradzić sobie z nimi w trochę inny sposób.
1: Dlaczego w ogóle zainteresował nas temat mediacji w przedszkolu? Od dłuższego czasu obserwujemy kierunek, w którym mediacja się rozwija i cały czas wpadamy w kolejną niszę do zagospodarowania. No oczywiście nie w każdej z nich ziarno pada na podatny grunt.
0: Często raczej przypomina to orkę na ugorze niż w czasy na, pod gruszą.
1: Oj tak, ale są też przestrzenie bardziej otwarte i przyjazne mediacji, jak już oczywiście się dowiedzą o niej czegoś więcej i poznają jej potencjał. O mediacji w oświacie mówi się całkiem sporo. Zaczyna zajmować szczególne miejsce jako sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych i szkolnych. Oczywiście cieszy nas fakt, że coraz więcej szkół na różnym poziomie edukacji świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych za pomocą mediacji, nie tylko wśród nauczycieli i uczniów, ale też rodziców. Płynie z tego radosny wniosek, że coraz więcej dyrektorów szkół dba o podwyższanie jakości pracy, ale to się dzieje w szkołach, a o przedszkolach cisza. I tak jak powiedziałyśmy we wstępie, nie chodzi nam o kopiowanie jeden do jeden zasad i obszarów wykorzystania mediacji w szkole, bo nawet nie jest to możliwe ale o zwrócenie uwagi na tę niewykorzystaną dla mediacji część oświaty. Tu również pracują nauczyciele. Dyrektorzy, tak samo jak szkolni, żeby nadążyć za wyzwaniami rynku muszą cały czas szukać okazji do rozwoju, poznawać nowoczesne metody i techniki zarządzania. Mamy cały skomplikowany system oświaty, sprawozdania, plany wychowawcze, plany rozwoju zawodowego i całą tę papierologię, no i oczywiście presję z nią związaną. Problemy w niektórych obszarach też są podobne. No i mamy też rodziców i mamy dzieci. Jeśli zaczęliśmy uczyć młodzież szkolną prawidłowego budowania więzi społecznych i zdrowej komunikacji, to dlaczego nie zacząć jeszcze wcześniej, kiedy umysł dziecka jest najbardziej chłonny, doskonale czyta emocje dorosłych i co ważne, uczy się przez obserwację swoich opiekunów i yy, na nią bezpośrednio reaguje.
0: No dokładnie. Przedszkole to pierwsze miejsce, w którym jako człowiek zderzamy się ze społeczeństwem. Poznajemy pierwszych znajomych, uczymy się współpracy, współdzielenia rzeczy i różnych miejsc. Już nie jesteśmy sami w centrum świata naszych rodziców i uwagą musimy się dzielić. Już nie tylko z rodzeństwem, ale piętnastoma czy nawet dwudziestoma innymi dziećmi.
1: No umówmy się. Pierwsze dni w przedszkolu nie należą do łatwych, dopóki nie poznamy nowych zasad gry. I tylko nielicznych z nas taka zmiana nie obeszła. Ja na przykład na miesiąc zamilkłam. Przestałam się w ogóle odzywać.
0: Taka trauma.
1: No.
0: no ale właśnie. I bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel, czy opiekun, który trochę jak taki przewodnik pokazuje nam ten świat. Ale oczywiście nie on jeden. No i w dodatku nie ma w tym zakresie tak zwanej wolnej ręki. Wyobrażam sobie, że każdy rodzic oddając swoje dziecko do przedszkola czy to publicznego, czy prywatnego, ma jakieś wyobrażenie tego, co ten jego bombelek będzie w nim robił.
1: No Na pewno myśli o tym, co będzie jadł i sprawozdań o ilości kubek też chętnie posłucha. A nie. To chyba żłobki prowadzą takie statystyki.
0: Przemilczmy to. No ale na pewno ma oczekiwania co do tego, jak będzie przebiegała jego edukacja, ile i jakie dodatkowe zajęcia znajdą się w planie dnia, tak żeby się maluchowi nie nudziło i
1: żeby niczego mu nie zabrakło tak jak może jemu rodzicowi, który w przedszkolu może najczęściej spędzał czas nad kręcącym się bączkiem albo kłócił się z koleżanką o lale bez nogi. No, przysięgam, już to nie moja trauma. Ale się czepiasz.
0: Dobra, wróćmy do tematu. Problem zaczyna się, gdy wyobrażenia tego rodzica o idealnej edukacji pociechy rozjeżdżają się trochę z tym, jak to rzeczywiście wygląda. I na przykład jest podyktowane doświadczeniem i wiedzą nauczyciela, który często kieruje się dobrem dziecka oczywiście. Tylko nie wyjaśnił tego rodzicom, albo może był za mało konkretny, uznając to za coś oczywistego.
1: Dobra, to kolejna zwyczajna sytuacja konfliktowa w przedszkolu, kiedy niezadowolony ze sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic przychodzi z, z uwagami. To eufemizm dla pretensji.
0: Okej, okay, ale umówmy się, że nie zawsze jest tak, że te uwagi są niesłuszne. Może się zdarzyć, że rodzic ma po prostu potrzebę informacji. Niezaspokojoną od dłuższego czasu, bo nie miał z kim o tym porozmawiać ze strony przedszkola, albo jego czyhanie na pracowników placówki w szatni czy na schodach wynika z niezrozumienia zasad współpracy po prostu. Jak dzieci podczas zabawy w ogrodzie na przykład postanowią się schować, a nauczyciel zorientuje się dopiero przy obiedzie, ups, i dzieci pochwalą się przypadkiem w domu, no to zdenerwowanie rodziców też może być uzasadnione, prawda?
1: Nie, no jasne. I w takich sytuacjach na pierwszej linii frontu w rozmowie z rodzicem najczęściej stoi nauczyciel prowadzący grupę, który najprawdopodobniej będzie częściej próbował się bronić i odpierać ataki niż wdawać się w konstruktywną mhm. rozmowę z rodzicem. No Takie są nasze automatyczne strategie działania. Atakują, to się bronimy. Jeśli tutaj rodzic nie uzyska oczekiwanych informacji, no to prawdopodobnie pójdzie wyżej, czyli do dyrektora placówki.
0: No i powstaje pytanie, czy na wyższym poziomie odegrany zostanie inny scenariusz? To zależy i to oczywiście od wielu czynników. Po pierwsze od stopnia przygotowania dyrektora do prowadzenia takich trudnych rozmów, pewnie od poziomu osobistego zaangażowania, może umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w tak mało komfortowej, umówmy się, sytuacji. Być może poziomu otwartości na to, co mówi druga strona, ale też podatności na stres w tym konkretnym momencie. I to pewnie i tak nie wyczerpuje listy. To, z czym przychodzi druga strona, też ma znaczenie. Czy w ogóle jest chętna i gotowa posłuchać wyjaśnień? Czy może chce tylko wyrzucić z siebie jakieś pretensje, oznajmić swoje niezadowolenie i ostentacyjnie wyjść?
1: Podobną sytuację mamy też często wtedy, gdy do jakichś sporów dochodzi między dziećmi, na przykład w formie agresji, jakiegoś bicia czy gryzienia i wtedy rodzice przychodzą walczyć tak naprawdę o dobrostan swojej pociechy, zaczyna się przerzucanie argumentami, pretensjami i oskarżeniami o błędy wychowawcze, słabe umiejętności rodzicielskie, no i różne takie tam opinie. I wówczas próby rozwiązania takiej sytuacji przez spotkanie i rozmowę jest dla dyrekcji czy nauczyciela y, nie lada wyzwaniem. Mm. I z obawy przed tym krwawym zakończeniem <gry> sporu, często unika się wspólnego spotkania rodziców, i przez to tak naprawdę tracimy okazję do rozwiązania konfliktu na głębszym poziomie, co mogłoby eliminować go w przyszłości. My wiemy, że gdy emocje są wysokie, to ciężko jest się nam zdystansować do całej sytuacji, bo przecież rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jest jednak jedno małe ale w tym wszystkim. Dzieci są dziećmi i uczą się od nas. Patrzą, słuchają i powtarzają nasze zachowania i nasze słowa. O,
0: czasem całe zwroty, o zgrozo. Zrozumie to, kto chociaż raz przez szczerość dziecka zapadł się pod ziemię.
1: Dzieci nie potrafią sobie jeszcze radzić z wieloma sytuacjami. Jeśli my do plecaka doświadczeń dorzucamy im nasze własne smutki, żale i jakieś frustracje, to zdarza się, że taki kamyk z tego plecaka trafi po prostu kolegę czy koleżankę z grupy. Dlatego warto wychodzić poza automatyczne sposoby reagowania. I w interesie dyrekcji i nauczyciela i też rodzica jest to, żeby oswajać konflikt, zanim wymknie się nam spod kontroli. W imię zasady, że lepiej gasić zapałkę niż pożar stodoły.
0: <śm> jasne, ale życie przedszkola to nie tylko nauczyciele, dyrektor i rodzice dzieci. Biorą w nim też czynny udział pracownicy obsługi, czasami kuchni, chociaż teraz to chyba jednak większość korzysta z obsługi cateringu. Nierzadko też dochodzący nauczyciele przedmiotów dodatkowych czy opiekunowie innych grup przedszkolnych. Jest to więc całkiem spora grupa ludzi, którzy na co dzień też mają swoje wyzwania, oczekiwania i wyobrażenia na temat tego, jak różne rzeczy powinny w ich mniemaniu funkcjonować, prawda?
1: Zresztą jeśli sami porównamy swoje doświadczenia z przedszkola, okaże się, że u każdego wygląda to trochę inaczej. Myślę, że to duża przestrzeń do nieporozumień, takich no wewnątrz organizacyjnych. No, nie można tu nie wspomnieć o tym, że ta grupa ludzi pracujących w przedszkolu to po prostu zespół pracowniczy, w którym jak w każdym innym takim zespole pojawiają się też tak zwane konflikty pracownicze, czyli związane z hierarchią, podziałem zadań i ich realizacją albo na przykład niestosowaniem się do ustalonych zasad czy procedur wewnętrznych. Mamy tu też często całe spektrum problemów wywołanych złą komunikacją i niewłaściwym przepływem informacji.
0: Mhm. Czyli zanim dyrektor zmierzy się z oczekiwaniami rodzica, musi tak naprawdę sprostać zadaniu zarządzania kadrą, organizacją pracy i rozwiązaniem konfliktów wewnętrznych. Czy to łatwe zadanie? Przygotowując się do odcinka przeczytałam takie zdanie, od razu zastrzegam, że padło z ust nauczyciela, a dokładniej dyrektora jednego ze szczecińskich przedszkoli, dlatego nie obawiam się go przytoczyć. Mówił on, że grupa społeczna nauczycieli często nie potrafi słuchać, uważając, że posiada patent na rację. Genialne. Wpisuje się to trochę w taki stereotyp, że nauczyciele są specyficzną grupą zawodową. Oczywiście nie oni jedyni, ale jednak, drodzy nauczyciele, chyba się zgodzicie. I to zapewne może wpływać na sposób i możliwości zarządzania ich pracą. Z drugiej strony dyrektor przedszkola najczęściej sam jest z wykształcenia pedagogiem, więc lepiej niż kto inny zna potrzeby i wyzwania swojej kadry. Mimo wszystko konflikty w tej grupie bywają naprawdę bardzo szkodliwe.
1: Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów na zastosowanie mediacji, ja chciałabym się odnieść jeszcze do jednej, trudnej sytuacji i trudnej relacji w przedszkolu, która myślę wymaga najwięcej uwagi i zaangażowania, mianowicie nieporozumienie na linii nauczyciel-dziecko. W relacjach z dziećmi, kiedy brakuje nam argumentów, często odwołujemy się do władzy. Jeśli tłumaczenie nie pomaga, próba dogadania się z dzieckiem też nie, wydaje nam się, że jedynym co zadziała to siła autorytetu. I co wtedy robimy? Najczęściej podnosimy głos, zaczynamy krytykować, wzbudzamy w dziecku wstyd, zgrozo, albo próbujemy wywołać poczucie winy, stosujemy jakieś kary, karne jeżyki, albo narzucamy rozwiązania. Jak reaguje na to dziecko? No, może warto przypomnieć sobie, co sami czuliśmy jako dzieci.
0: Albo gdy ktoś stosuje podobne zagrywki na nas. To przecież cały czas ta sama sztafeta pokoleń i w tej dziedzinie często osiągamy mistrzostwo.
1: No właśnie. No więc dziecko albo zaczyna się buntować, bo odczuwa poczucie krzywdy, niezrozumienia, czasem frustrację z tego wynikającą i złość, albo chowa się w swojej przysłowiowej skorupce. Więc nawet mimo dobrych intencji, takie zachowanie opiekuna najczęściej prowadzi do pogłębienia się konfliktu. Skończyć się to może tym, że dziecko albo zupełnie straci zaufanie do nauczyciela i będzie w ramach buntu działać przeciwko niemu, albo ze strachu przed kolejną karą czy krzykiem wycofa się z relacji. I niezależnie od tego, jaką próbę poradzenia sobie z tą sytuacją wybierze dziecko, to straci poczucie bezpieczeństwa.
0: No dobra, wiemy już mniej więcej w jakich relacjach może dochodzić przedszkolu do konfliktów, to przejdźmy może do przykładów, w jaki sposób mogłaby tu pomóc mediacja. Bez względu na to, kto jest stroną nieporozumienia, mediacja skutecznie wesprze komunikację, bo pozwoli usłyszeć się i wzajemnie zrozumieć. Ważne w tym jest też to, że podejmujecie własne decyzje. Mediator nie wyciąga notatnika z listą rad i pomysłów na rozwiązanie danej sprawy a to, że samodzielnie kombinujecie nad zakończeniem, powoduje, że czujecie się pewniej w tych decyzjach i chętniej je potem realizujecie, co daje większe szanse na to, że wywiążecie się wzajemnie ze zobowiązań.
1: Żeby skorzystać z dobrodziejstwa mediacji w przedszkolu, naszym zdaniem są dwie drogi. Dyrektor i nauczyciele mogą skorzystać z dedykowanego szkolenia, w którym poznają podstawowe umiejętności komunikacyjne i mediacyjne, dzięki którym lepiej będą sobie radzić w wymagających sytuacjach, co na pewno korzystnie wpłynie na pracę i kontakty z rodzicami, jeśli wytrwają w tym i zechcą je zastosować.
0: No tak, ale nie każdy chce albo może, a nawet nie powinien zostać mediatorem, i nie każdy ma czas, żeby poświęcić temu tematowi więcej uwagi.
1: No więc drugą drogą, którą my z oczywistych względów polecamy, jest nawiązanie współpracy z Mediatorem, który wesprze ich w tych działaniach. I ponieważ Mediator nie jest bezpośrednio zaangażowany w spór, może efektywniej pomóc się dogadać. Ma też doświadczenie w prowadzeniu trudnych rozmów, nie boi się cudzych emocji i wie, jak sobie z nimi radzić, a to bardzo ułatwia spotkanie, a dodatkowo oszczędza wszystkim czas. Opieką mediacyjną można objąć też rodziców, bo jak już wcześniej wspomniałyśmy, domowe sytuacje echem wracają do przedszkola. W każdej sytuacji i rozmowie zachowywana jest poufność, co oznacza tyle, że to o czym strony rozmawiają w trakcie spotkania zostaje w pokoju mediacyjnym. I to kolejny ważny aspekt, bo zapewnia poczucie bezpieczeństwa i zwiększa zaufanie, co jest niezbędne do tego, żeby otwarcie rozmawiać, bo tylko tak dochodzimy do sedna problemów, inaczej to nie ma chyba czasami sensu. Jak to mówią, prawda cię wyzwoli. <śmiech> Chociaż wiemy, że wielu z nas się jej boi, ale to temat już na inny odcinek. Więc takimi oto sposobami mediacja może stać się integralną częścią codziennego życia przedszkoli jako ogromny atut w postaci otwartej kultury rozwiązywania konfliktów. No
0: to tak, umiejętności mediacyjne mogą zostać wykorzystane przez każdego i w każdej jednej sytuacji spornej, która zaistnieje w przedszkolu już na etapie pierwszej reakcji. Czyli takie szybkie wyjaśnienie o co chodzi, dokładne zrozumienie przyczyn i wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoli zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji, sytuacji w przyszłości. Osoby potrafiące sprecyzować swoje myśli i uczucia w taki jasny i zrozumiały sposób są czytelne dla odbiorcy. Jeśli przestaniemy od razu okopywać się w tych swoich racjach i usłyszymy tego, kto do nas mówi, to na pewno łatwiej nawiążemy nić porozumienia i często nawet nie damy szansy temu nieporozumieniu na rozwinięcie się w większy konflikt. Takie drobne potyczki słowne czy niedomówienia często zbierają się obustronnie, dojrzewają gdzieś w ciepełku naszych nadinterpretacji rzeczywistości i wyskakują w najmniej chcianym czy oczekiwanym momencie. Pewnie tego doświadczyliście. Sami często jesteśmy zaskoczeni tym, co z nas wylazło właśnie i w sumie nie wiemy dlaczego. Jeśli w porę to dostrzeżemy, możemy zapobiec rozwojowi sytuacji w, nazwijmy to, bardziej uciążliwą. Pomaga w tym jasny dialog, a w tym Mediacja jest oczywiście bezcenna.
1: I jakie rozmowy dotyczące trudnych albo spornych kwestii w samym przedszkolu mamy na myśli? Yy, na przykład przekazanie albo wręcz przypominanie, gdy okażą nonszalancję rodzicom. Przyjęty zasad pracy przedszkola, czyli na przykład pilnowania planu dnia, czyli na przykład nie spóźniania się z przyprowadzaniem dziecka, Oj, bo, tak. to, bo to mocno zaburza pracę w grupie. Bo często wtedy lubimy o coś zapytać, chcemy porozmawiać, chcemy mini sprawozdanko jakieś przygotowane specjalnie dla nas, bo nie byliśmy na ostatnim spotkaniu rodziców. A pozostałe dzieci zostają w tym czasie bez opieki. Więc nauczyciel już yy, lekko poirytowany zdawkowo odpowiada na to pytanie czy pytania i obie strony czują, że to chyba nie tak powinno wyglądać. Mm -hmm. Czasem też niestety to nasze niezadowolenie idzie dalej w świat. W postaci nieprzychylnych opinii przypinamy sobie wzajemnie jakieś różne niefajne łatki i kolejnym razem już na sam wzajemny widok przewracamy oczami. A gdzie tu dalej mówić o otwartości na rozmowę? Koloryzuje trochę czy też nie, sami uczciwie przyjrzyjcie się sobie. Brak przestrzegania ustalonych zasad zarówno przez nauczycieli jak i rodziców zaburza harmonię w działaniu i jest przyczyną większej liczby konfliktów a rykoszetem oczywiście dostaje się dzieciom. Przedstawianie swoich racji może być o wiele prostsze, jeśli pamięta się o kilku prostych zasadach bezpośrednio związanych z mediacją. A jeśli doprowadziliśmy już do pożaru, no to zamiast chaotycznie biegać z jednym wiadrem, wezwijmy na pomoc strażaka, czyli mediatora. <głosy> Spory na linii dyrektor
0: rodzice też mają miejsce. Kiedy na przykład dyrektor ignoruje uwagi rodziców i jest niechętny do rozmowy z nimi.
1: Co oczywiście może wynikać z różnych rzeczy.
0: Jasne. Może po prostu nie może spełnić pewnych oczekiwań, a sam nie potrafi się odnaleźć w trudnych rozmowach i celowo ich unika, co nie skreśla go oczywiście od razu jako dobrego menadżera. Kiedy na przykład nie wiem, słucha pretensji rodziców, że organizuje za mało zajęć dodatkowych albo za mało dodatkowych aktywności poza przedszkolem i mierzy się z z oskarżeniami o nadmierną oszczędność. Wtedy, chcąc uniknąć niekomfortowych sytuacji, odpowiada na zarzuty rodziców na przykład organizacją większej liczby zajęć dodatkowych, ale pomija wtedy zdanie nauczycieli, że za dużo tych zajęć też nie jest dobre dla dzieci i rodzicom trzeba to wytłumaczyć, a nie ślepo podążać za ich wymaganiami. Otwarta rozmowa może tu być dobrym remedium i mediacja jako narzędzie do profilaktyki konfliktu może się tu całkiem nieźle sprawdzić.
1: Spory wśród kadry to oczywiście też nie lada wyzwanie. Dobra komunikacja w każdym, nawet dwuosobowym zespole to podstawa dobrej współpracy. No, my już nie raz wpadłyśmy na małą minę, powstało z różnych nieporozumień i tylko świadomość tego, jak ważne jest to, żeby wyjaśniać możliwie na bieżąco różne kwestie, uratowała nas. Już sama myśl, intencja zatrzymania się w automatycznej reakcji na słowa czy zachowanie drugiej strony potrafi zdziałać te przysłowiowe cuda. Bo jeśli my chcemy zostać zrozumiani i wysłuchani, powinniśmy sami wysłuchać drugą osobę. Oczywiście nie oznacza to, że musimy się z nią zgadzać, ale przyjąć to, że inni myślą inaczej i dopiero akceptując to, dając sobie takie wzajemne przyzwolenie na to, że okej, okay, tu się nie zgadzamy, możemy zadecydować, czy coś z tym robimy, czy zostawiamy i na przykład wrócimy do tego, kiedy będziemy na to bardziej gotowi. Mm -hmm.
0: Jeśli spór dotyczy jakiejś nagłej sprawy, to takie przyjęcie własnych różnic też pomoże nam otworzyć się na jeszcze inne rozwiązania, bo nie będziemy czuli się atakowani i przez to zmuszeni do obrony tych swoich racji.
1: Dokładnie. Każdy brak porozumienia wśród nauczycieli prowadzących, dotyczący na przykład różnych pomysłów na prowadzenie grupy, skutkuje tym, że każdy z nich wprowadza inne zasady dla dzieci, a to z kolei powoduje, że grupa jest, nie wiem, głośna, hałaśliwa i wówczas trzeba, oczywiście, mówię to w cudzysłowiu, krzyczeć na dzieci. To jest sytuacja tak naprawdę, gdzie potrzebna jest szczera rozmowa, w której można się wypowiedzieć jednak no, w pracy nie ma pewnie na to czasu, miejsca i do tego dochodzą związane z tym nerwy i stres, co bezpośrednio przekłada się na zachowania grupy, bo przecież dzieci dużo wyczuwają, chłoną i reagują na zachowania i emocje dorosłych.
0: Mm, można powiedzieć, że jaki nauczyciel taka grupa? Kiedy nie dbamy o jasne zasady, znowu zaburzamy poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci. One wyczuwają konflikt i nie czują się bezpiecznie wśród takich nauczycieli. Jeśli nauczycielowi czy dyrektorowi jest trudno na to reagować w taki konstruktywny sposób, to może skorzystać po prostu z mediacji. Jeśli otwieramy się na jawny dialog, dajemy sobie wzajemny sygnał, że chcemy ze sobą dobrze pracować i możemy sobie wzajemnie ufać. Mogą zniknąć wtedy problemy w komunikacji wywołane zaburzoną hierarchią, złą organizacją, jakąś niezdrową atmosferą środowiska pracy, brakiem wypowiadania sprzeciwu i swoich potrzeb, wywołanym lękiem przed konsekwencjami, często wyobrażonym, ale ten ogranicza równie mocno jak ten rzeczywisty. Jeśli poprawimy komunikację,
1: część tych problemów znika sama. No, prawda to... Elementy mediacji świetnie sprawdzą się też jako metoda pracy wychowawczej, gdzie podstawą w razie wystąpienia sporu jest nawiązanie rozmowy i no, wspólna praca nad rozwiązaniem problemu, a nie wymierzanie kary czy egzekwowanie realizacji zadań krzykiem, które okazują się mało skuteczne wychowawczo. Mhm. A jak to się sprawdzi w relacji dorosłe dziecko? Na pewno pomoże jako forma przybliżenia najmłodszym kwestii dotyczących kultury rozwiązywania konfliktów. Zaangażowanie dziecka w proces rozwiązania problemu, ale takie realne, czyli rozmowa o tym, co się zadziało i jak można to naprawić, w pewnym sensie wyrównuje poziom rozmówców, czyli w dużym uproszczeniu. Dziecko czuje się wysłuchane i tak samo ważne jak dorosły. Ma poczucie sprawczości, więc chętnie angażuje się w rozmowę. Ma też większe poczucie odpowiedzialności, prawie jak mama czy tata może teraz zrobić coś ważnego, coś dobrego, więc będzie z chęcią realizować to, co ustali, czy to z nauczycielem, czy innym dorosłym. Dzieci wychowane w duchu wspólnego rozwiązywania sporów będą przenosić te przyzwyczajenia na swoje relacje rówieśnicze, czyli w razie nieporozumienia nie będzie już hasła. Jesteś u pani i upiększania historii, żeby rozstrzygnięcie było na jego korzyść, ale pojawi się stopniowe eliminowanie nauczyciela jako tej siły rozstrzygającej. I to jest super. Czy, nauczycie, czy nauczyciele to przeżyją? Dzie Dzieciaki w swojej szczerości i otwartości poradzą sobie z nimi dużo lepiej same, bez angażowania dorosłych, którzy mają tendencję niestety do cenzurowania, owijania w bawełnę i omijania trudnych kwestii.
0: Oj tak, dokładnie. Dobra, to może w ramach szybkiego podsumowania, jakie korzyści płyną z mediacji w przedszkolu? Przede wszystkim istnieje realna szansa, by konflikt zatrzymał się w początkowej fazie i nie rozszerzył się na inne sytuacje. Jeśli tak się stanie, to zwiększamy szansę na utrzymanie dobrych, wzajemnych relacji przy jednoczesnym rozwiązaniu sporu. Po drugie, przełamywanie barier i poprawa komunikacji, a dzięki temu budowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w kontaktach we wszystkich zestawieniach relacji, czyli rodzice, nauczyciele, dyrektor, dzieci, we wszystkich konfiguracjach. To też sprzyja podniesieniu efektywności pracy. Jest to fajna droga do uczenia i dzieci, i dorosłych. Postrzeganie konfliktu jako procesu, który wymaga rozwiązania problemu, a nie jego rozstrzygania. Pomagamy rozwijać umiejętności związane z wyrażaniem potrzeb, radzeniem sobie z emocjami i uważnością na innych. Jak widać, korzyści pojawiają się na wielu płaszczyznach działania przedszkola, zarówno w sferze organizacyjnej, społecznej i nawet tej wychowawczej.
1: Dzisiaj dziękujemy już za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.